0: KBB, KBB, šta bi bilo, kad bi bilo.
1: En, dva, tri.
0: Krenule smo. <laughs> Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu Šta bi bilo kad bi bilo podkasta ŠBBKBB, masterklas o maštanju. Veliko mi je zadovoljstvo da u finalu 2022. vam predstavim svoje otkriće ove godine, mladu umetnicu, jednu neverovatnu personu, Deja Đanković.
1: I kom, cringe, samo i središam. Ali ne, hvala. Hvala.
0: Deja, ti si meni otkriće zato što a, si u ovoj a, godini koja je bila veoma brutalna u mom privatnom, intimnom životu, mi ponudila u tehu čašici rakije pod imenom Suzovača, odnosno u svom a, prostoru metafizičke kafane a, napravila si izložbu koja apsolutno ulazi u konkurenciju za događaj godine u Monolog galeriji. Dakle, isto imena je izložba Suzovača. Dakle, a, sada, u finalu, u decembru ove godine, kako, na koji način praviš retrospektivu ovog leta i svega što se desilo u Monolog galeriji svih posetilaca koji su posetili i probali suzovaču?
1: <laughs> pa, uh, um, možda i malo bi otišla korak iza toga. Ja sam uh, počela da radim u galeriji Monolog, inače je svi galeri otvorili u maju, 26. maja. A cijela ova godina je bila jako, jako intenzivna. Znači ja sam pre suzovača odradila najveći performans do sada. Ovo ovaj je Burnout, gde sam vreštala sa sto žene u gradu. I to je bilo 8. maja. I onda sam već dva meseca nakon toga služila rakio od svojih suza. Tako da ovaj, je bila baš naporna dosta godine. Jako um, zahvalna za umetnost. Ne, neću da se poživim sa te strane, ali bilo je meni je jako emotivno i intenzivno da radim sve što sam do sada radila. Što tiče galerije, monolog, to je da je onako neksus, jedna crna kutija koja kupi apsolutno sve moguće vibracije Beograda i onda je meni bilo jako zanimljivo, ako sam upala u cijelu tu priču odjednog. Znači, opšte nije bio plan da se ja tu nađem kao neko ko je menadžer. Ja sam samo stupila u neki odnos Kustus umetnik i sad naravno sa pičom za suzovaču. Ali, eto, desilo se da to nekako se pretvori ulogu menadžera i da od tada stvarno pravimo divne stvari, ne mislim tu stvarno na svoju izlužbu, već da dovodimo umetnike iz Berlina, iz Beča. Sada nam dolazi jedan kolektiv room 69 iz Beča 17. decembra. Tako da mislim da je jako zanimljivo zapravo perisati unutar te tromeđe između ta tri grada, I, mislim, ne samo sa inostranim umetnicima, već sa jako mladim talentima ovde. Mm -hmm. Također, organizujemo super sobe u našem studiju gde dajmo priliku dosta mladim umetnicima da se afirmišu. I lepo je posmatrati stvari iz te perspektive. Ja lično ovaj, imam jako tendenciju ka negativnom. Kao ništa se red dešava, nema ničeg. I onda kad stvarno vidiš koliko zapravo toga ima, koliko su ljudi voljni mm -hmm. da daju, onda stvari postaju drugačije. Onda da stvarno ti daje neku motivaciju da se boriš i da ideš dalje, da stvarno postoje mesta koja ti dozvoljavaju i da eksperimentišeš i da pokažeš najbolje od toga što Beograd ima. Mm
0: -hmm. Pre nego što krenemo da hvalimo Beogradsku umetničku scenu, s obzirom da sam ja izašla iz skoro trogodišnjeg procesa snimanja Luna parka, jednog serijala koji se bavio baš raznim stvarima koje se dešavaju u ovom gradu i ono što je naravno učenije tog serijala jeste da sam otkrila suštinski da je žužila kucavica umetnička scena, znači vizualni umetnici i tako dalje. Dakle, tu smo negde najsnažniji. Nekada je to bila muzička scena, nekada je to. A ovo, ovoga puta, dakle, naravno, učenije je da je Luna Park jedan od najboljih kolekcija savremenih umetnika. Dakle, možete pogledati na YouTube kanalu Nova S. Ali, hajmo za početak da se vratimo na suzovaču. <laughs> Izađi iz za uloge menadžarske. <laughs> i uđi Može. u ulogu umetnice Deja da. Đanković. Da. Dakle, hajde da ispričamo tu potpuno nevjerovatnu priču. Ja sam, se, ja sam mislila da prosto, eto, kako je ona duhovita jedna osoba pa je izložbi dala ime Suzovača i napravila svoj brand, svoju rakiju i onda si mi ti otkrila da su u stvari desila jedna alihemijski jedan proces, a to je da si ti zaista od suza uh, napravila piće. Ne sme se popiti više od jedne čašice, jer su proteini suza dosta jaki. Yes. To stalno sam ovaj ponavljala, sam u malom psu, pošto sam ja dosta plakala ove godine, mogla sam, boga mi, fino bure rakije suzovače da napunim. <laughs> Hajde malo o tom procesu. Kako su uopšte došla na ideju da napraviš uh, ceo taj спектакл у монологе галерији.
1: Наравно, па ја сам исто исплакала једну буре су ове
0: године. Доста се плакало ове године. Да,
1: и мислим да нисам нисмо саме у тоа, мислим да је била јако интензивна година, барем за мој круг људи. Овај ја сам генерално прожила да емотивни губитак ове године, ја мислим да то само окинуло, да није било, можда само као та један инцидент, већ је то само онако okinulo cijelu jednu buru svega što se je ikada desilo. E, to se desilo recimo, negdje u februaru, kad se ja dobila ideju recimo, neko dve, tri nedelje plakanja, plakanja, plakanja. I, naravno, e, nekako kafana je imala značajnu ulogu poslednje dve godine mog života. Zato sam napravila tu korelaciju, hmmm, rakija suze, rakija suze. I onda se prvo desio kao taj pan suzovač, kao ta duhovitost. I onda mi je to zagulicalo maštu, kao, wow, pa kao da li bi to moglo. I onda sam je otišla kod svog mentora jer sam tada završavala master na likovnoj, ovaj, koji se baš bavi bio umetnostju. I on je rekao, pa super, ali ne znam da li to može da se napravi, ne mogu se suze destilovati, pa ne znam, razmisli još o tome, nisam siguran da li uopšte nešto tako može da se zapravo iz miksa da se napravi. Međutim, ja sam tako vredno skupljala svoje suze u pipeti, skupljala, skupljala, skupljala i pisala sam centru za hemiju ovde. I oni su bili divni stvarno. Znači, ja sam mislila da mi niko neće nikad odgovoriti na mail. To, to je bio nekim utisakopku. Šta se dešava ako je malo luda čak? <laughs> Pomešlićete se prive na bukolo, kameru? Bukvalno, <laughs> pa bukvalno. Ma ne, ali oni su bili predidi i bukvalno su mi odgovorili sutrada na mail. Ćao da je ovo jako Dođi, molim te sutra da pričamo o ovome. Tako da sam ja provela jedno vreme sa njima i zapravo smo našli dve formule kako može suzovače da se napravi. Ja sam otišla malo jednostavnijom trasom i ja sam i više išla nekom vrstom miksologije zato što za tu drugu uh, formulaciju bi trebalo jako dosta vremena i neka destilerija iza mene. Mm -hmm. S ozbiljnom mašinerijom, s ozbiljnim stručnjacima i sa pra, verovatno... Um, Dugotrenim procesom eksperimentacije, jer suze se mogu fermentisati u voću, da, ali u kojem voću? Onda opet ja nemam baš toliko suza koje sam izlukao, pa da bih mogla da testiramo. Opet moram da napomenem, suzovač je napravljena od emotivnih suza, to je isto jako bitno. Znači, postoje bazalne, reflektivne i emotivne i onda ja nisam mogla da plačem ono, ono, zorom. Ja sam stvarno morala da čekam kada budu emotivne suze. Jer jedino emotivne suze imaju i taj protein u sebi koji pravi reakciju sa alkoholom i zrakije. Tako da, eto, oni su sa mnom seli, napravili su jednu formulaciju za tu smesu sa tačnim merama koliko ide alkohola i šta da stajem kao bazu, da li lozu, da li jabuku i koliko ide suza po jednoj flašu od 0,7 litera. Tako da, eto, zajedno smo došli do te formule i ovaj, cijel protest, recimo, od ideacije do zapravo... Ove, finalnog produkta je trajao pola godine.
0: Je li moš už tako sad tu Ima. <laughs>
1: Imam, popilo se veđe dve, jedna je i dalje ovaj, u remontu i jako sam lenja da je pokupim. Jednu mi čuvaju u remontu, jednu je u monologu. Ivan, mm -hmm. imam još da je ušteku.
0: Dobro, rakiju se ono sigurno. E, Upotrebava se jedan predivan izraz, a to je zagulicati maštu. S obzirom da je ovo master klas o maštanju, mm -hmm. hajde malo da vidimo šta pokreće tvoju maštu i čulni metabolizam. Dakle... Ti si mlada devojka i imaš, kako bih rekla, puno životnog entuzijazma u sebi. Još uvek. Još uvek, da. I nekako nisu te izubijali baš. Nekako se čini da je sve moguće. E, pa je li ponekad pa osetiš da si u deficitu s maštom i kako je onda pokrećeš, na koji način?
1: Uh, zapravo, jesam osjećala baš da sam u deficitu sa maštom negde do 29. godine. I, i zato što me jesu izubija li isto. Mislim, sve nas mm. izubija pravi život. Što bi rekla mm. mojih profesora na prvoj master u life u bitch slap all of us. <laughs> Tako da i mene jeste bitch slapovao život. I mislim, sam provela jedno, dve, tri godine kada sam se vratila nazad u Beograd iz Berline i Istambula. U jednom totalno... Um, mračnom razdoblju svog života, korporacijskog sveta, <laughs> gde sam bila totalno neinspirisana i gde sam samo išla tom trasom 9 do 5, ne znam, 2 do 10. Nije bitno svaki dan u nedelji. I ništa ni više stvarno nije imalo smisla. I jednostavno sam se dosta stvarno bila pogubila. Jer kako, naći tu, to, kako zapravo naći tu meru uh, živeti, pokriti svoj egzistencijalni život i kako zapravo to biti kreativan, zagulicati svoju maštu, baviti se stvarima koje želiš i onda je stvarno ovaj, došao od toga da tražim ono džepove vremena, ne ceo dan, znači ne znam, radim dva posla u tom trenutku i ja ću jedno popodno i nedelji posvetiti nekom projektu. I onda je to sve počelo doziva da maha nekde od 2019.–2020. godine, gde sam počela sve više, više vremena da izdvajam za, za umetnost, za bilo kakav kreativan rad. Mi se da ne to stvarno spasio. Mm -hmm. I onda, bi, kako bi rekli, kao when the ball gets rolling, onda imaš sve više entuzijazma da se baviš time. Tako da, definitivno nije lako meni ili bilo kojem, pogotovo u ovde gde se nalazimo, Ali mislim da je nas to jedino od država u, u životu. Tako mm -hmm. se treba boriti. A ja inspiračiju stvarno nalazim svuda. Mislim, pogotovo ovaj, Beograd je moja možda najveća inspiracija. Pevam o njemu, pravim isložbe o kucima ovoga grada. Tako da mislim da je za sada stvarno... Is the
0: one. Da. Čudno je to kada, na primer, živeš to Berlin i Istanbul, a mnogi sanjaju o tome da napuste Beograd i da žive u Berlinu i Istanbulu. Pa koje si lekcije naučila u Istanbulu? To je jedan veoma zanimljiv grad. Meni nije legal, na primer. Meni. Da, nikako ovaj, nekako nismo kompatibilni. Nekako postoje ti neki gradovi na koje ono, fatalna ljubav se desi. Mm -hmm. a ima nekih gradova koji ima koliki hajp oko sebe i kao divljenje i ne znam šta mm. sve, ali prosto ti ne legne i ureduje i tako da ti se desi.
1: Apsolutno.
0: Kako je tvoje iskustvo iz tog, iz tog uh, grada?
1: Kao tvoje? Što mi je divno, prvi put čujem ja neko da je rekao da mu nije legno Istanbul. Svi su, koji si ti normalno, pa ko to je najlepši grad ikada? Ja mislim da Istanbul prelep grad. Pre svega i mm. da je stvarno i geografski jedinstven, mm. I ove, ja sam provjela 3 godine svog života tamo jer sam i radila master i starija sestra mi je tamo. Inače, idem tamo od 15. godine, je mi dosta porodice. Ove, međutim, meni taj grad nije stvarno legao pre svega zbog mentaliteta da se ne lažemo. Mislim, ja dolazim kao neka mala divljakuša tamo sa nekim ludačkim idejama i kao ne, 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 ne možeš tako da pričaš, ne možeš da iznosiš te ideje. I onda sam svuda nailazila ne na nekakvu vrstu otpora i onda sam sa vremenom počela dosta se auto-cenzurišnja, što mi se stvarno mm. nije dopalo. Tako da, ovaj, prvo je taj bio clash, a drugo, način života i njihov tempo meni stvarno nije prijao. Mislim da je grad prevelik i da jednostavno si osuđen da svakog dana provodiš... Mislim, ja sam lično provodila između tri i pol sata u saobraćaju je dnevno iznurite do maksimuma i onda sam bukvalno onako uh, ono, kuće, fakultet, fakultet, kuće, vikend, spavanje i onda stvarno nisam kao da sam prespavala te dve godine dok sam mm -hmm. bila na masteru, tako da jedna sam taj prebrzi ritam grada i ta ogromna gužva, ogroman protok ljudi, kola svuda, baš nije za mene. Mislim, ja sam opet malo, za, recimo manji grad, jedna sam praviše za mene. Mm
0: -hmm. A u čemu je čar a, Berlina? Zašto svi, mislim, a, a, da se razumemo, svaka generacija ima neki svoj grad o kome mašta, to je niz generacija. Mi smo imali, na primer, mi smo bili Deca Panka pa smo maštrali u Londonu, jer nam je to kao bilo matična, a, a, kako bih rekla, tamo se nalazio centar. A, naravno, to se posle promenilo u Njujork i tako dalje. A, a sada čini mi se da Berlin već dugi niz godina, ono, Voj, o, o, grad o kome većina mladih ljudi mašta. Čemu je ta, zašto osjećaju takvu privlačnost prema Berlinu?
1: Pa, mislim da je jedna sloboda. Aha. I to je ta bukanovič koji je pisao. Sloboda, možeš da budeš kogo želiš, da budeš što god želiš, da budeš. Niko te neće dire, te znamiravati. Jednostavno, toliko je atmosfera. Ja, mislim, meni je bilo jako čudno jer ja sam prešla iz Istanbulu u Berlinu. Znači, tamo gde dosta toga nije smelo, tamo gde se sve zme. Ono je bilo sve nevjerovatno. Bukula mogu da radim šta god hoću, mogu da pijem pivo u tramvaju u dva popodne, niko neće pogledati, mogu da vrištio do da sredulice, mogu da radim šta god. Mislim, nisam baš vrišta, ali to sam ostavila za VG. Ali je stvarno jedna baš velika sloboda i možeš da nađeš svoju nišu, mislim, jako lako. Uh -huh. Mislim da je grad stvarno otvoren i za umetnike i za eksperimentaciju i pogotovo za ljude koji dolaze sa strane. Uh -huh. Mislim da je onako otak koji je bauj otišao tamo da je to pokrivalo cijelu lavinu uh -huh. ovaj, jednog kreativnog jezgra koji dalje stvarno daje dobrodošlicu uh -huh. za ljude. Sada opet, nevam koliko je lako obstati, zavisi u kojoj se stvarno sveri, ovaj, ali opet stvarno postoje jedan prostor um, za kreativnost i ono što je meni bilo predivno za povezivanje. Mislim, toliko je lako naći ljudi koji žele da sarađuju sa tobom. To je meni bilo neverovatno. Znači, ne znam, postoje i razne grupe. Ja sam, mislim, 2017. godine na Facebooku International Artists ili International Filmmakers, da kažeš, ne znam. E, sledećeg utorka... Zadno fotkanje, ako bi moglo da dođe 10 devoja kačelavih, pojaviće se. To je neverovatno. Znaci ljudi su stvarno otvoreni za saradnju. Na znači mnogo koliko sam filmova učestvovala, jednostavno ljudi stvarno žele da rade zajedno i nema toliko gego tripa. To stvarno nisam mm -hmm. primetila toliko u Berlinu. Mislim da je zato stvarno zahvalan za stvaralaštvo. Mm -hmm. Eto što nalaziš jako lako na isto mišljenike i na ljude koji stvarno žele da uhm stvore nešto, zato su tu.
0: Beograd 80-ih bio takav. A, ne znam, da li je sad i dan danas takav, da li je lako sada uh, uh, realizovati? Mislim, čini se da ništa nije lako. E sad ne znam da li je to neki moj subjektivni osjećaj, jer imam neke unutrašnje borbe sa samom sobom, pa mi se sve čini da je teško, a možda je suštinski to samo moja, moj trip, moja iluzija neka. <laughs> Znaš, ono kad vučeš težak kofer, onda misliš da i drugi isto vuku, da su svi koferi teški i drugima. Ovo, kakav je Beograd to kad dobiješ od, od ideje do realizacije?
1: Ja, pretežak, Nina. <laughs> pretežak. Ovo, mislim da stvarno... Jedna, s druge strane, da, ajde, da gledamo i pozitivno, postoji mm. jedna ogromna volja. I postoje pogotovo dosta mladih ljudi koji se bore. Postoji jedna cijela generacija mladih kustosa i mladih umetnika koji nekako uzimaju stvar u svoje ruke. Koji su pokrenuli prvo bijenale mladih umetnika ikada, koji će se desiti po drugi put sledeće godine. Tako da mislim da stvarno, naravno, ne možemo svi imati taj entuzijazam i jelan zauvek, ali dok stvarno postoje ljudi koji se bore za to, Mi mislim da mi opstamo, ja ne, mislime nekako kada glavomste neke stane kao wow, mi smo stvarno neuništivi kao uvek napravimo nešto ni od čega što mislim da je zapravo pravi izazov. Lako je možda organizovati, ne znam, u Berlinu ceo ne znam art event ili neku vrstu festivala ili ovaj art market sa ne znam pokrovitelstvom milione eura. To to nije zapravo teško napraviti, ali na, izazov je napraviti ovde sa jako malim sredstvima, tako da mislim da smo mi jako dobitljivi i da uvek nađemo put. Jeste da je trostruko teže, ali mislim da se stvarno uvek nekako snađemo. Mm -hmm. Organizacijalno su stvari jako naporne, da li zavisimo da li je od privatnog ili od javnog sektora, to je uvek nešto što je jedna onako kornjača koja je jako
0: polako, Birokratija. Polako,
1: apsolutno ali uvek se nađe način, mm -hmm. uvek se nađe način. Koliko god da je haotično i stvarno ovaj, onako, jedna anksiozna spirala, ako ja da to volim da opišem, uvek nađemo put. Mm -hmm. Tako da uvek, da, uvek volim da teram sebe da stvaram sa pozitivne strane, jer negativne uvek lako naći i mislim, smo svi svesni toga koliko je sve oteđeno, koliko mm -hmm. nema ni sredstava, možda nema nerazumevanja, ali stvarno ima volje i ljudi se stvarno cijemaju da rade. E, prezanimljive stvari i kad god gledan kalendar grada uvek se nešto dešava. Svako veče ima neka izložba, stalno se nešto dešava, tako da to može samo da govori dobro.
0: Pozitivno razmišljanje se trenira kao što se dižu u tegovi. Na početku je teže, posle uđeš u taj neki mehanizam, kaže čovjek da se za 21 dan na sve navikneš i na sve, od svega odvikneš, tako da možemo dati si zadatak uh, da najpre s mukom tražimo pozitivu, a onda ona dođe prirodno. Uh, tvoj Instagram profil, dakle Deja Đanković, je jedan veoma interesantan profil. Ti tu se igraš sa raznim kadrovima, raznim citatima, raznim svojim originalnim razmišljanjima. Koliko je ove vremena suštinski, kažu da je ovo najpogrešiji moment u istoriji čovečanstva, kad bi algoritmi trebali da upravljaju našim životima, pa kakav je tvoj odnos prema društvenim mrežama, osim ovog naravno poslovnog gdje mm -hmm. dajete na znanje ja. da postoji određeni događaj i da je određeni umjetnik tu sa svojim radovima dakle nas kada stavimo to tvoj intimni negde odnos sa Zuckerbergovim carstvom
1: <laughs> go go i just press post and hope for the best <laughs> znači to <je> moj odnos <laughs> Ja sam imala jedan profil pre par godina gde sam baš bila opsednuta ovaj, njime i vodila dosta računa, imala više pratilaca nego do sada, ali to im je toliko jelo život i ubijalo kreativnost da sam samo ugasila profil i otvorila novi. Znam da algoritmi naravno upravljaju našim životima i ono, kao neko koji je radio i digitalnom marketingu u neko vreme, nažalost, znam koliko je značajan reach i koliko bi sad, znači Instagram te zapravo nagrađuje koliko, u odnosu na to koliko su tvoji postovi slični drugim postovima, koliko prate neku estetiku. Moje uopšte ne prate nikakvu estetiku i ne želim stvarno da previše vremena posvećujem tome zato što onda više nije autentično. Mm -hmm. Ako nešto prođe, ok, prođe. Ako nešto ne prođe, ne prođe. Nekako ta, mm, ne želim da toliko stavim taj neki zadatak pred sobom da jednostavno izgubiš svu originalnost. Jer ako hoću da podelim ne znam, neki svoj citat ili neku malu rimu i sad da razmišljam, aha, ali ja to moram da fotka na neko lepo roze ili da napravim digitalni dizajn zapravo. Neću da cepkam svesku i da prišem, nego ću da napravim ceo. Ovaj, u Photoshop, ilustrator, nekako dizajn, i dođe se, naravno, onda imati mnogo veću vrednost za rešerovanje i tako dalje, ali iskreno nekako ne želim da ulažem previše vremena u to, zato što stvarno ubija autentičnost. Mm -hmm. Tako da, naravno, kao značimo, Instagram je to nekako moj avatar u digitalnom <laughs> svetu, i naravno, dosta ljudi će me pronaći i znati više meni preko Instagrama, U takvom vremenu živim, ali opet uh, trudim se da svoje vreme i neku angažovanost na tom ličnom profilu definitivno svedam. Mm -hmm. Zato što ne želim da ima toliki upad u moj lični život iskreno. Mm -hmm. Nekada imao mnogo veću ologu, ali sada...
0: Da. Ne. Meni se isto nekako smučio. Ja sam se toliko ložila u jednom mm. momentu u života i baš sam radila isto na društvenim mrežama i to, to je na Facebooku. I znala sam o algoritam. Dobro smo se poznavali i to što bi rekla Ognjenka Lakićević i pisala sam ljubavna pisma Google i baš je to onako bilo i onda je to sve postalo hakovano u jednom momentu. Ja sam mm. to toliko tragično uh, shvatila, onda sam se isprepadala koliko sam tolično shvatila. Mm. I napravila sam uh, veoma jasnu distancu, uvela radno vrijeme i negde koliko meni prije i koliko meni zabavno i prosto cimanja bez, zaista. <laughs>
1: Absolutno. Da.
0: A posebno što mi je spuki, to što zaista Evo, baš sam pričala o nekim Čebadima i, i sve reklame za svu Čebad ovog sveta su mi se pojavile. To me stvarno svaki put iznova pa. iz prepada do koje Isto. mere oni nas prisluškuju. Pa
1: sve nas. U <laughs> stvari, ne znam da
0: li nas prisluškuju ili mi čitaju misli.
1: Pa mislim da je moguće to drugo. <laughs> Isto, mislim da je to neuromarketing koja je stvarno aktuelna stvar, tako da ne znam. Mislendo jeste ja, ja jako spuki, ali ja pou nekad pomislim, pa dobro, ne moram sama se cijan da tražim da google-im vidiš kako su oni fini, oni su meni dali sami izvu, bukvalno sve što se spomenulo odma mi se prikazuje. <laughs> Tako da ne znam, mislim, ehm, um, sve ma svoju dobru i lošu stranu, mislim postali pokretne ono, billboard, table i ja pokušavam da se nekako distanciram od toga koliko god mogu. Nije, naravno, moguće i u takvoj sam sveri da možda sebi u ovom, u ovom stupnju karijeri ja to ne mogu sebi da dozvoli. Mm. To možda samo bi on sam sam i da dozvoli. Ja mislim da je ona jedina zvezda koja toliko ovaj, baš onako ima neki distanciraj sa društvenim mrežama, ali mislim, stvarno treba stići od tog stupnja. Da, da možeš stvarno da da te nije briga. Da. Ili da igraš na tu kartu misteri, ali iskreno ne znam, ne znam nikoga kod to radi, trenutno uspešno. Tako da. da. Sem Banksy, ali da. Banksy je, Banks je, da. <laughs> Banks je jedan, no jedan. Upravo.
0: Jedan, da. One and only. Uh, vojela bih samo, uh, onako sa strepnjom, uh, žela bih da nikad ne saznam ko je ove, ovaj, zato što bi stvarno uh, možda razbila iluziju, jer mnogo je jako ono da može bude bilo ko. A <laughs> suolo na
1: Paul Tome i u tome i cela čar njega. Mi banksi. svi smo mi Banks i mislim da. da je to genijalno.
0: A reci mi, Dea, šta koje su teme koje te opsedaju sada? Koje su teme bila si sad na Art Marketu u Budimpešti i videla si šta rade tvoji kolege, o čemu i na koji način razmišljaju? Pa mi reci prvo o čemu oni razmišljaju, o čemu ti razmišljaš i koliko, ove, ti se desi da neko Prosto, dešava se da smo mi kao nakračeni na neki kosmički Wi-Fi raznih zamisli i onda vidiš kako je neko realizovao neku ideju koju si ti imao pre tebe hmm. i,
1: <laughs>
0: i je li ti se desilo možda to ove godine?
1: U ove godine ne. Mi smo bili na Art Marketu u Budimpe što ja sam tu opet imala svoj šešir menadžera, nisam imala svoj šešir umetnika. Mislim, naš štand je predstavljao rad Branislava Jankića, našeg umetnika koji živi na relaciji Berlin-New York i neko nam je stvarno cilj bio da sa, sa, sa našim štandom, naravno nismo jedina galerija iz Srbije koja je bila tamo jer je fokus bio na srpske uh, stvaravce, ali ovaj, mi smo pokazali oligoptiku, tj. Uh, Branislavove radove, video radove pre svega. I on mislim, je jako
0: zanimljiv neki on čovjek. On
1: prezanimljiv i mislim, meni je bilo... Baš divno iskustvo, zato što, ok, radimo s umetnikom koji je na relaciji na kojoj jeste, predstavlja srpsku scenu, jedan kustos je iz Berlina, drugi kustos je iz Beča, celo tim je iz Beogadena, je stvarno bilo divno napraviti takvu mm. onako internacionalnu mešavinu i otići tamo i predstaviti njegove radove i generalno mislim, je to samo nekako reflektovalo i tendencije savremene srpske scene. Mislim, mislim, je to scena koja probija granice i koja se stvarno bavi tom temom nekako odlaska, vraćanja i te neke gastarbajterske kulture, kako Denis mali to da opiše i da kaže. I je to zapravo postao jedna jako zanimljiva tenzija. Kad kažemo gastarbajter, znamo o nekakvu vrstu poslova mislimo, ali kad kažemo gastarbajter i kulturu, je to već otvoreno uh -huh. sasvim novo polje. Kako neko sa strane može da dođe i da ono, se bave pitanjima kulture. Mislim da je tu otvorio jedan stvarno, no, otvorio novu paradigmu. A što je tiče mojih savremenika i mene, o čemu razmišljamo, pa... Ne znam da li mogu da kažem da ne, u ovom trenutku vidim ljude koji se kače na istu žicu kao ja, jer ja sam malo iz specifične situacije, zato što se bavim i, ne znam, i poezijom, i muzikom, i više volim linča, to mi je zapravo omiljeni umetnik, i kada radim uvek u, 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 ubacujem i režiju, i muziku, i tako dolazi iz... M, samo što idem da kažem ajde. Mm mhm. Tako da kažem dolazi iz nekih izvora koji baš nisu plastično umetnost. Ja se ne izražavam u formi slike, u formi mm -hmm. grafike i onda mi je to uvek malo nezahvalno. Oi, kada vidi svoje vršnjake kako neverovatno stvari mogu da urade sa svojim rukama, Nako, okay, ja ću da kao, keče da sa sedam i da konceptualizove nešto. Tu mi malo bude neprijetno, tako da ovaj, mislim da ne o baš dosta podudarnosti. Nisam ih našla u ovom trenutku. Ono što generalno meni okupira pažnju u ovom periodu um, jeste realizacija jedne knjige koju sam napravila, koja je opet multimedijalna. To je knjiga poezije, ali opet ima dosta i vizuala. Tako da želim da se nekako bavim njome sledeće godine. Znači da je konačno manifestujem realnost. Um, eventualno da ozbiljno shvatim svoje tar od karte <laughs> pošto su svi odlepili sam njima. I stvarno moram da se nađem sad kao onako da budem posvećena, da stvarno nađem kao način kako da ih stvarno da dovedem ljudima, pošto stvarno ljudi ih žele. I da se malo više bavim muzikom. Da se malo uh -huh. sklonim iz svere vizualnih umetnosti, barem par meseci i da se posvetim muzici koju sam bila dosta zapostavila uh -huh. godinu dana.
0: I u to ima imaš pesmu?
1: <laughs> Imače projekat muzički čijek sam ja deo se zove Gabriel ili Gabriel ili Gavrilo kako volimo da se šalimo. Inače smo ovaj, imenovali projekat po Piteru Gabrielu mm -hmm. kojeg uh, ja i Aleksa Stanković koji je isto deo ovog projekta, obožavamo. Tako da mi smo bili napravili jednu pauzu od godinu dana dok sam ja radila master i vrištala i splakala i znaš na nešto. I onda je bilo konačno vreme da se vratimo u studio. Tako da smo mi objavili pesmu ispot koja se zove Kad ćeš da se vratiš u Beograd. Pošto sam rekla da je Beograd, to je to moja najveća inspiracija. Očigledno to se preliva apsolutno sve. Tako da u ovom trenutku više radim na, mu, na muzici nego na vizualnoj umetnosti i radimo na sledećoj pesmi koji se naćemo da izbacimo do kraja ove godine i da ispratimo od ovog godinu. I da ja lajkem da spavam konačno.
0: A kad kažeš da ti je Beograd najveća inspiracija, šta tačno u Beogradu? Ono? Da li to neke ritmovi, zvukovi, neki kadrovi, stanovnici, neke...
1: Apsolutno sve. Ja, ja imam tako ambivalentan odnos a, prema, prema ovom gradu. Za, u, ja mislim da je u toj zapravo tenziji čar. Ili ne mogu da ga podnesem jer je napad na sva moja čula, ali stvarno. Od buke do mirisa do zagađenja. Ili je mesto neke neverovatne inspiracije. Imam um, neke ulice ili krajeve koje, ne znam, imam neku konekciju na primjer sa Zonovoj ulice, liceo taj kraj između Čubure i Južnog bulevara. Ne ne znam zbog čega, ali te ulice i taj kraj obožavam. I uvek, znači kao idem, kak bi tebe inspiracija, šetam se tamo, gledam one zgrade i gledam ljude. Znači to je iz nekog razloga jako vitalan kraj za mene. Apsolutno nemam pojma zašto. Što je mi je možda omiljeni deo Grada i Kalenić. Znači, Kalenić je mislim, trenutno moja omiljeno mjesto. <laughs> Već par godina omiljeno mjesto na svetu. Znači, obožavam Kalenić. Od toga šta nalazim tamo do ljudi sa kojim ja pričam tamo svaki dan. Neistrepan izbor inspiracije.
0: U prši tamo ima garderoba, antikviteti. Sve.
1: <laughs> Sve. mislim da što vidim. <laughs> obožavam. Obožavam buvljaki, e, naravno i Zemunski, ovaj, i naravno i Bajlon i sve, ima, mislim, nije i Kalenić jedini, ali iz nekog razloga imam takvu koneksiju sa tim mestom i volim cijelo to iskustvo, to što nikada ne znaš šta ćeš da nađeš. E, e, naravno, kad odeš u ne, ne, neke brendirane radnje, sad neću da pominjem imena, ovaj, ali uvek znaš šta te očekuje. Mm -hmm. Ovamo nikada ne znaš, znači nikada ne znaš na šta ćeš da naletiš. Možda ne naletiš ni nešta, ali možda ne naletiš na katanu koju sam ja našla na Zemonskom budaku. Ili ćeš da naletiš na Talking Heads album za sto dinara vidim, u savršenom stanju ili ne znam, mađarske bajke ili tako dalje, nevjerovatno je šta nalazim i ovaj, uvek se rado vraćam. Mislim, pogotovo ljudi koji su deo Kalanića su meni isto jako bitni, i ti razgovori, i ta zapravo nevjerovatna pozitivna energija. Mislim da mi je Marina omiljena, <laughs> da se njam najviše pričam na Kalanić pijeci. To je jedna žena koja je čista pozitivna energija i mislim da mene definitivno najviše zasmejava. Ja ima, imam imam i tako nekako divan pogled na 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 život i mislim da je to uvek malo nekako prati mm -hmm. u centar da glavam život ono kad odem previše u svoj negativni loop kako vratim se tamo gde treba.
0: A da za li se mi dovoljno smejemo?
1: Ah ne znam, mislim da ne. I to je nešto na čemu ja aktivno <laughs> radim. Pa ne, a što se popreviše puni briga i naravno mislim živim u svetu kakav jeste sa svim mogućim informacijama, sa 500 ekrana koji nas okružuju. Mm -hmm. I mislim da, generalno, ne ostavljamo dovoljno prostora za humor. Mislim, generalno, ovim prostorima smo mahere to da to do najgorek napravimo na najsmešnije. Tako da, mislim da, nama, talenta za to ne manjka. Ali, mislim da dosta zaboravljamo na humor, mm -hmm. na žalosti. Da je to, kao što si rekla, pozitivno razmišljanje. Mislim da je humor nešto na čemu trebamo da radimo. Da, da ga aktivno tražimo u situacijama. Ili da ga tražimo na našim, ne znam, streaming servisima, Google, čemu god. Ali mislim, ne definitivno smeh. Mislim, meni je to Kalenić, ali trebamo da tražimo svoj iz-, izvor dnevnih humora definitivno. Da. Mislim da je Charlie Chaplin rekao da je dan bez smejanja je bukvalno protraćen dan.
0: Pa jeste, nekako e, za nas koji smo živali, formirali se i odrastali u 20. veku bio je štos na dan. Ako ne prirediš nekom da. neki štos ili ne doživiš neki štos, to je pripiš propalo. I čini mi se da nismo toliko preozbiljno svatali sebe. A čini mi se da sad ljudi dosta ozbiljno shvataju sebe, a nije da smo bili u nekoj lagodnoj istorijskoj uh, situaciji. Dakle, zaista ovaj, uh, je bilo baš uh, dramatično. Mislim, stalno je dramatično, Absolutno. samo na različite načine. Uh, dakle, kakav je odnos, uh, na primjer, tvoj lični prema 20. veku? Ja imam osjećaj da je on sad već toliko udaljen od ovih novih generacija da imaju isti odnos kakav sam ja imala prema 19-om. Dakle, ok, nešto pick and choose, nešto ubereš iz 19-og veka, ali suštinski nije uticao na moj život u 20-om veku. A, čak su me ismarale priče iz 19. A, mnogo su mi neki ranije vekovi bili interesantnije. E sad, da li klinci i mladi ljudi, o, bez obzira da li se bavili umetnoštosti ili ne, kakav je tvoj utisak? Da li je 20. vek dovoljno daleko da nije više važan?
1: Pa ne znam. Moje lične doželje je zapravo da je jako važan. Vidimo reciklažu svega. Da. Znači, apsolutno reciklažu od mode pre svega do muzike. E, za filmove ne. <laughs> misli se na da postojeća jedna ogromna kriza u filmskoj industriji mm što se tiče kreativnosti, ali oni se vraćaju svi mogućim franšizama iz 20. veka iz nekog razloga. Mislim da pokušaju da nađu neku magiju koja se dešavala sa filmovima u mm. 20. veku. Sada da ne govorimo o 1950. govorimo o mm. 70. nije bitno. Ali mislim da mi generalno imamo tu neku um, žicu nostalgije i mislim da to čak ogledaju marketingu. Svaka druga kampanja je neka nostalgija Na, ili na nešto iz 80-ih, 60-ih, tako da mislim da je taj 20. vek zapravo jako prisutan. Što se tiče mog ličnog doživlja, ja stvarno svu inspiraciju crpim iz 20. veka. Znači, iskupljam vinile, slušam muziku <laughs> ovaj, iz i iz 70-ih radim spotove sa analognom tehnikom, tako da... Meni dosta više znači taj neki analogni trenutak zato što je taj neki trenutak opipljivosti. Mm -hmm. Ja mislim da ono što smo mi izgubili sa modernom tehnologijom i sa svim ovim digitalnim um, trenutkom jeste to što je sve postalo neopipljivo. Sve ide negde u neki oblak tamo o kojem mi nemamo, uh, nemamo uvid. I čim nešto nije kako kažem, nije opipljivo i nemamo taj možda isti odnos sa time. Jer ja ako postujem nešto na svoj, ne znam, postujem fotografiju na društveni meži, pa to baš i nije isti doživlje kao, ka, ne znam, imam analogni fotoaparat, ne znam kako će da ispadne, to je cijel proces. Wow, kako je, da li sam stavila prstu neka objektiva? Ne znam. Da li je bilo praviše mraša tu fotku? Ne znam, vidjet To je cijela neka... Vrsta uzbuđenja dok ti odeš, dok raziš, pa viš kao wow, nešto je ispalo fenomenalno. To je totalno drugi odnos ovaj, sa tehnikom, ja mislim. Tako dakle, da meni mnogo više znači. I dosta su mi prozivali kao, jaj, hipster bro je jedno u gradu, kao nema veze, ponosno ću da prihvatim tu titulu zato što volim vinile, ali to stvarno nema veze sa hipsterizom, nego je stvarno drugačiji osjećaj. Jer ti nađeš jednu ploču i onda odeš kući, pustiš je, čuješ pucetanje, imaš cijelo drugi odnos sa fizičkom pločom sa onim tekstom unutra i znači to ima potpuno drugu dimenziju nego dok strimujemo na neć opek da za živimo benda na, na jednoj od mnogo streaming platformi koje trenutno postoje. Da. Tako da mislim da ja stvarno odlično crpim dosta inspiracije 20 i 20. vek mi je jako bitan, ali mislim da da to isto važi za moju generaciju. I da mislim da, da je Vudi Alanjako to lepo rekao u onom filmu Ponoć u Parizu. Da se svaka mm -hmm. generacija vraća prošlo i uvek ima utisak da je nekada nešto bilo mnogo bolje. Mislim da nije i da možda ne trebamo samo da previše romantizujemo, ali sako traži tamo inspiraciju gde mm -hmm. mu leži. Tako da to je u mom slučaju 20. veka, ali mislim da je slučaj i za moju generaciju.
0: Mm -hmm. Dobar drago mi je da ovaj čuvam da... Možemo pomoći Miku i Glasa još uvijek sećamo, s obzirom da povako izumiremo hva vrsta. <laughs> a, ono što je definitivno jeste da je 20. vek bio mnogo romantičnije, mislim da je ovo sad dao nešto mnogo brutalnije, da. a, zato što prosto tvoje neko samopouzdanje zavisi od mišljenja drugih, odnosno od broja srca, laj viewova, lajkova i ostalih stvari. Mm -hmm. Dakle sa mm. eksternu
1: validaciju pa naadam. Jeste, da.
0: Lepo si to rekla, eksternu validaciju.
1: <laughs> Mogu i ja ponekad nešto pametno da kažem, ko? To nije samo paošinu. <laughs>
0: E, a, imamo u ovom podcastu a, mm -hmm. jedan moment koji se zove predlog za guglanje i sama si bila moj predlog da ljudi gugleju tebe zato što si izuzetno zanimljiva osoba i ovo nekako je decembarski, u decembru i januar u ovom podcastu ćemo uglavnom a, ugostiti u sobi broj 207 u hotelu Cepter a, ugostit ćemo neobične stanovnike Beograda koji imaju malo neobični način razmišljanja Tako da, Deja je prva u nizu. Otvorila si ciklus neobičnih stanovnika, stanovnika i stanovnica Beograda. E sad, a, znači, dok ti malo razmisliš a, na koga bi, koga bi želala da proslaviš i na koga bi želala da ljudi obrate pažnju s obzirom da toliko vremena provodimo na mobilnim telefonima i ostalim a, crnim ekranima. Pa eto, da prosto skrenemo pažnju na nekog ko je skroman ko neće da se mnogo hvali svojim talentom ili e, svojim delima, a eto, možemo da ga proslavimo. Ja ću a, vam skrenuti pažnju iz svoje bogate kolekcije originala. A, dakle, ovo je film Zli poručnik. A, ovo je, što bi naslov ovde reklo, najkontroverzniji film 90-ih. Svakako nije a, zaista jedan jedini, ali je u nizu. Dakle, Harvey Keitel. Bilo je to, a čini mi se 93. godina, a u Bitev teatru ili 92. u Bitev teatru sam radila prosećku operu Bertolda Brehta, Ivana Vuičića režirala, ja sam bila organizator i producent. I jedno jutro mi u Bitev teatra dolazimo na probu. To su bili rade i Olivera Marković, prvi put posle razvoda zajedno na pozorišnoj sceni, Mirjana Karanović, Vladica Milosavljević, Branislav Lečić, Sergij Trifunović, Nebojša Dugalić, Sonja Vukićević je radila pokret i tako dalje. Izvinjavam se drugima koje nisam a, pomenula. I mi dolazimo na probu, kaže Ivana, idemo a, na teren, kaže idemo u dom omladine, ima izložba. I mi krenemo po Doma omladine, nemamo pojma o čemu se radi. Znači, ono, vreme pred inflaciju, haos, počeo građanski rad, sve se raspada. I mi krenemo po Doma omladine, ovako skroz crni uh, tunel od crne, uh, crnog materijala. I sad prolazimo, idemo, idemo, idemo i ovako dižem pogled, vidim neče cipale, ovako podignem, a ono Harvika i Tel stoji ispred mene, odnosno ispred svih nas. Šta se dešava? Harvika Italija, nemam pojma zašto je on došao u Beograd. On je došao na tu izložbu. Mi smo onda seli u, uh, ta, tamo je bio kafić u doma Omladine i uh, pre toga smo go odvali do uh, Trga Republike gde je u bioskopu bilo ogromno platno gde je on goo. Uh, <gled> I sad taj koji je moler, koji je slikao to platno, pošto nije bilo nikakvih bilborda, ničeg bila beda. Dakle, ovaj neki slikar, znaš, ono, radio je ovaj... Uh, Ogromno platno, gde je njegova muškost bila veoma očigledno, onako stojiš kod doma omladine i možeš da vidiš na trgu Republike Kravike i tela i njegovu mušku moć. On je na kraju otkupio to platno i ne znam kako ga je transportovao do Njujorka. Uglavnom, on je bio par dana u Beogradu. I bio je potpuno fasciniran. Ocao u Hotel Moskvu i tako. Neki su išli u apartman, ja zaista ne znam, ali sam čula razne priče šta se u tom apartmanu Hotela Moskve desilo. Ali Zli poručnik i film koji smo nonstop stop da gledamo svo vreme koliko se prikazivao i eto, tako se to desilo. Tako da, a, ukoliko niste, potražite film Zli poručnik. Dakle, kontraverzni film 90-ih i Harvey. Da, da, bio je goz Beograda.
1: Evo, moja preporuka, <laughs> smislila sam na Reyni. <laughs> ja preporučujem da vam u goste dođu, dođe zapravo Kabaret Nebula. Aha. Kabaret Nebula vodi Jasna Kinđić i oni su jedna umetnička grupa koja se bavi performansom, poezijom, muzikom i isceliteljskom moći umetnosti. Mislim, su apsolutno neverovatni. Na sceni su par godina i Bili su, otvorili su prvu super sobu i bile je stvarno divno iskustvo. Ja isto tako nešto nisam doživjela i sve je improvizovano, što je neverovatno. Znači oni rade sa pesnikom ili pesnikinjom i onda prave ceo performans od te poezije što pokretom i plesom, što muzikom ovaj instrumentima baš je neverovatno iskustvo oni imaju jednu stalnu postavku ali stalno je šire svi su do prošle stalno za nove umetnike da im se pridružuju mislim da su neverovatni uh -huh. tako da definitivno izgooglajte kabare nebulu i zov, mislim do zov, ovih
0: Da, hoću. Hvala ti na prijedlogu. E, ovi serijali se zove šta bi bilo kad bi bilo. I sad um, postoje dva načina kako možemo uh, da primenimo tu uh, rečenicu. Dakle, poput abra kadabra, da je damo moć. Dakle, veoma često ljudi u svađi i u negativnom kontekstu kažemo nemoj ti meni šta bi bilo kad bi bilo. A, na primjer, ja od malena koristim to da pokrenem sobstvenu maštu i da stavim sebe i druge u razne situacije, šta bi bilo kad bi bilo da. Pa kako ti koristiš i da li koristiš BBKBB?
1: Učim da ga koristim. To, pričam o manifestaciji, <laughs> nekoj brsti manifestovanja. I mislim da je jako bitno napraviti taj pozitivni spin, jer opet to je moj lični nekih doživljenja da sve okrećenje negativne. Ulazim u tu neku vrstu dijaloga sama sa sobom, kao a šta bi bilo kada bi bilo nešto dobro, šta bi bilo kada bi se zapravo desilo sve na najbolje, ne na najgore itd. Tako, tako da primenjujem šta bi bilo kada bi bilo u svakodnevnom životu I pre sve kad se hvatam u koštet sa novim projektom, kao, mm -hmm. ok, šta je bilo, ok, nemamo sredstva, produkcije na nula, ali šta bi bilo kada ja pitala ovu osobu? I kada bi nabavila te dve analogne trake? I kada bi pitali ovu osobu da nam pusti pesmu na radio? I tako dalje. Mislim da, 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 da takva vrsta razmišljam zapravo jako pomaže. Nema šta da izgubiš. Tako da koristimo šta je bilo kada je bilo u najpožitivnijem mogućem smislu. Mm -hmm. Mislim da, da dosta pomaže.
0: Koja je tvoja prva lekcija u masterklasu o maštanju? Šta bi gledalcima i slušalcima ovog podcasta rekla? Dobar dan, dobrodošli u masterklasu o maštanju. Najvažnija stvar u maštanju je šta?
1: Sloboda. Slob, apsolutno, jedna sloboda. I ne forsirati sebe, mm -hmm. ne forsirati sebe zato što se meni lično nikada nije deseo. Kao sada ću da sedem i da napravim nešto kreativno. I sve taj veliki broj kreativnih agencije koje smo na trećim spratili, ja ne vam, Beograd, mislim je tamo kreativnost ide da umire. Znači, kad ti neko da brief, <laughs> izvini, morala sam, ali to, to je moje doživlje. Kad ti neko da brief, kao značeš da mi napraviš nešto kreativno. I deadline. I deadline, tu kreativnost. Tu, tu nema, ona je isparila. Reč, Ne, 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 već, tu ne, ne postoji kreativnost. Mislim da je Hesse to jako lepo rekao u umetnosti i dokolice. Mm -hmm. Dogod dajemo sebi prostora da se stvarno igramo. I Picasso je rekao da je igra rečna. Mislim da je igra ključna. Da eksperimentišemo i da ne očekamo previše od sebe. To ja isto na, govorim stvari koje sam samo videla naravno, na svom primjeru. Znači, dogod stavljamo preveliki pritisak ili preveliku tenziju na finalnom proizvodu, Mislim da ja, to nije dobro. I stvarno, kada se prepustiš procesu, jer nikada ništa neće ispustiti neko kako si zamislio, prvo se pomiri, prihvatiti tu činjenicu. Neda se da je život takav da će biti 500 faktora koji su van naše kontrole i onda stvarno upasti u taj flow ili čiji kako ga mm. god zovu i stvarati u nekom protoku sa svetom oko sebe. Mm -hmm. to, je, to je definitivno najbitnija lekcija koju ja dalje savladao. Ne mogu da kažem da se savladao do kraja. Ali biti u nekom miru sa sobom, um, eksperimentisati, igrati se i to... Mm, I ne shvatati sve previše ozmjena. To si ti u jednom trenutku isto spomenula jako lepo. Mislim da sad svi sve previše. Svatamo to što smo opet hodujući bilbordi. Tak, i, ovaj, mislim da stvarno treba popustiti te stegi i samo se na, vratiti ono što smo znali kad smo bili mali, igrati se. Igreti
0: da, se. ima jedan, a, a, mislim, to je sad ozbiljna pesma, ali ja imam u demo verziji, pošto obožavam demo snimke, obožavam to kada... Ima nesavršenosti, volim to i na licima ljudi i, e, i, i na čizmama, posebno kad su ono Johnny Depp noćene čizme. Mm -hmm. I, e, ima nešto u tome kako izgledaju ruke Keith Richardsa i stopala Rudolfa Nureva, dakle kad te strast e, poede i, i negde te okrenji, ali baš je to nekako, što bi bude rekao, ništa ne sme biti savršeno. I ništa nije savršeno. Elem, Bojnavon Turišević ima tu pesmu Da li da porasteš ili da stariš. A, koliko je ta ono, floskula kao čuvati dete u
1: sebi važno? Jako. Pa jako je važno. Ja to da, mislim da to nisam aktivirala u sebi op, i dalje bi bila zaglavljena na trećem spravu. Da, u nekoj, sa deadline-om. Sa deadline-om, sa deset deadline-ama <laughs> nad glavom i tako dalje. Naravno da je bitno, mislim, zato što to dete sve zna.
0: Zna apsolutno
1: tajne života koje mi, nažalost, pritisnuti svim mogućim pritiscima ovog sveta zapostavimo, zaboravimo. Zato je bitno pustiti to unutrašnje dete da se igra i dati mu zapravo glas. Mislim, da ga Nažalost potiskujemo dosta i ne, da, ne dajemo mu da značaju, a što ga više ignorišemo, to je veća buka i to je naše nakako, ponašanje sve iracionalnije.
0: Uh -huh. Tako
1: da što smo u boljim odnosima sa tim malim detetama u nama, to je bolje po nas. Ne samo kao kreativce, nego kao ljudi. Uh -huh. Definitivno.
0: E, kada uh, Bepa, naša jedna od učiteljica životnih veština i ninja, uh, uh, kada je radila u korporativnom svetu, ona to zove militantno mučeništvo, <laughs> ti si ja, isto imala... Ja, ako se muču tako. I ti si imala tu, ovaj, uh, tu praksu na trećem spratu. <laughs> da li, ovaj, uh, da li uh, kako bih rekla... Koliko ti je trebalo vremena da doneseš odluku i da napustiš, da shvatiš da, u tome nisi, da to prosto nije za tebe? Koliko ljudima uopšte... Šta je to? Da li je to potrebna hrabrost ili ludost da kažeš sebi OK, idem u jednu neku avanturu, ali ja za ovo nisam? <kuh> Pošto čini mi se da već dugi niz vekov, odnosno decenija, Uh, mi stavljamo pred sebe neke zadatke. Je li tako treba? Je li to tako prosto? Je red?
1: Pa, red ne postoji. Mislim, to kad, sa, kad se sučiš sa tom bolnom činjenicom života, red ne postoji. Kontrola je iluzija. Ništa nije pod kontrolom. Ovo ti bude mnogo lakše. Uh, meni je trebalo, recimo, dve, tri godine takvog života, možda čak i četiri, da stvarno onako presečem. Jer ja sam se jednog ponedeljka probudila u šestu jutru plačujući, zato što treba na svoj posao u korporaciji, mislim, stvarno. Ovaj, mislim da generalno ljud, mislim, mi kao biće stvarno nismo rođeni za ovako, pre svega, radno vreme do 8 sati je jedna fikcija koja je stvorena za papriku utomobila. Znači, ljudi nisu stvoreni da bi radili 8 sati dnevno, da bi provjeli 2 sata u saobraćaju i više. I ovaj, mislim da je to totalno neprirodno stanište za ljudsku vrstu i ovaj, što se tiče te odluke, mislim, ja sam stvarno došla do tog trenutka, okej, okay, ja moram da pokušam, ako propadne, propadne, znam da sam pokušala i uvek ću moći da radim u nekom, ne znam, call centru. <laughs> to, će, to, to će uvek biti. Imala 20, 30, 40 godine, tako da bolje da probam ovo što zapravo stvarno želim od života, A, i da ne provedem, ne znam, svoje 60-70-te osvrćući se kao šta, je, šta bi bilo kad bi bilo, ali u negativnom kontekstu. <laughs> Tako da ovaj, mislim da, da nas jedu zapravo strahovi, sve nas, i mm -hmm. upravo to što si rekla. Jednostavno su nam nametnuti od svih mogućih društvenih struktura ti neki milestone-ovi, ti moraš to da odradiš pa završiš taj fakulek pa, pa da radiš to pa se popneš na tu poziciju te godine. To su totalno nerealni deadline-ovi i mislim da, apsolutno, i kad stignemo do toga, ja ne znam da li nas to uopšte ispunjava. Mene nije. Uh -huh. Ispunjavam više da se cijem i da straglavam da plaćemo u flašu rakije, uh -huh. nego da, radim, ne znam, da mi neko pohvali kako sam super ovaj kvartal odradila. Da, I da. da, i tako, da
0: Čestitam, A, postali, <laughs> ovaj, postigli ste target. Apsolutno. <laughs>
1: postigli ste target. <laughs>
0: Ulazimo u finale ove godine, a ulazimo i u finale ove epizode. Da li si ti napisala pismo o Deda Mrazu? Ja sam prvi put u životu videla, uh, znači, u onoj avijonskoj koverti krasnopisem piše Deda Mraz, to je uh, kod Dragane Šarić, Baby Doll. Ona je zaista napisala, bila jedno debelo pismo o Deda Mrazu. Kako može, ona mogu i ja. Ove, pa sam to učinila te godine i samo te godine, ali sad se ozbiljno razmišljam, pošto ovo bila baš brutalna godina u momčovečanstvu i tako nekako mislim iako ove godine nisam zaslužila ono našo popunila sam bon nesrećnih događaja ali pa možda kao deda mraz naš kolmi. <laughs> da li da li ti kakav je tvoj odnos prema deda mrazu? Kada si saznala da deda mrazne postoji?
1: A mislim da sam imala 6-7 godina, ali sam se i dalje pravila zbog rojite. Da kao da njima ne bude kao krivo, ajde ko ne, ne. znam, pravit ću se još malo. Kao neka baš se šarada nastavi do osme godine ili ne, tako nešto. Ali nima veze. Mislim, mene za ne dam, tu cijelu magiju novogodišnjih praznika su uvek više vezivali filmovi da budem mm -hmm. iskrena nego sam dedan mraz. Čak i ne ukrašavam stan, kuću, šta god. Sa ukrasima, ali uvek me neko filmali vraćaju na to raspoloženje. Tako da, mislim, jeste je bitan period, ja krajem svake godine napravim sebi neku listu, mislim, ne, ne pošaljem ljede da mrazu fiktivno ili ovako, ali napravim stvarno jednu listu šta bih želala da mi se sledeće godine desi. To sam počela da upražnjam tek možda dve, tri godine, nisam mm -hmm. baš bila aktivna sa time. I mogu da kažem da nekako lepo je, mislim da je samo lepo iskustvo kad staviš na papir šta želeš za sebe u naravnoj godini. Mislim da je više ta namera, koja možda radi placebo efekt, ne znam, ali bitna je namera šta želiš za sebe dobro da ti se desi. Tako hoću definitivno to do 31. decembra i to radim sa jedan crvenim markerom onako i to stavim na svoju onako pampur tablu i da mogu da gledam stalno i onda skidam jednu po jednu stvar kad se desi. To je moj proces.
0: Dobro, znači, ljušiš kao crni luk. Apsolutno, sloj po sloj. Da, inače, pri vizualizaciji željenih događaja jako je jako važno zamisljati to u sadašnju vremenu kao da se već desilo. Uh -huh. To je jako važno. I što više, kao najbolji scenaristi, znači, Ukoliko nešto želite, znači šta ćete, kako ćete mirisati, šta ćete imati na sebi, kakav će biti vazduh, kakva temperatura, znači što više detalja mislona slika, to bolje. To vam je iz prve ruke. Od stare alkemičarke. <laughs> Šans. Ove, um, ne šelim se što se tiče ovog, ali da znate da pri vizualizaciji je jako važno da mislona slika ima što više detalja i kao da se već dogodilo. E... Htela sam da ti pitam, s obzirom da imaš mačke, da li su mačke, mačke zen učitelji? Apsolutno.
1: E, apsolutno. E, ono, mačke volim <laughs> najviše na svijet. Imam tri mačke. Apsolutni su zen učitelji. Neverovatno imam mačke, recimo, tri godine. Prvo počelo je sve sa jednim mačkom. Sad završilo se na tri mačke, ne znam dokle ćemo stići. <laughs> Može da bude imala cijelo prihvatilište. Pa ja stvarno želim. To mi je plan za starodobo. Da ja neko prihvatilište za mačke i što ne druge životinje. Ali stvarno, ja su Zen učitelji. Ja barem njeno, moram jedno 15 minuta pred spavanjem samo da sedim sa njima. Mm -hmm. One mislim da, da, da znaju sve o životu. Apsolutno izlače svu moguću izlače. negativnu energiju. Njima je sve okej, okay, sve je potaman. Mislim da u životinskoj farbi najbolje je opisan mačka kao biće koja se snalazi u svakoj prilici. Su, nevjerovatno one su uvek prisutne, ali su zenu isto vreme. Uh -huh. Tako da učim dosta do od njih.
0: Dobro, ti nećeš okrititi kuću, ali zato ćeš promijeniti frizuru i dočekati 2023. <laughs> Kao Megrajan?
1: Apsolutno da. Dakle,
0: želimo ti neku dobru romantičnu komediju da ti se desi sledeće godine. Možeš. I da ova saturnovska, teška, suzovača priča...
1: Apsolutno. Ostavimo je za ostavite. 22. Da, u one
0: time kapsuli. Znaš, I to ono kao da je nuklarni otpad u njoj. Ja ću ovu godinu zatvoriti bukvalno kao da je ono, uh, 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 kako se kaže, mm, zračenje.
1: Apsolutno. Radioaktivno, <laughs> da. Viš kako si mi ukazao, ja pocasno, očigledno želim romantičnu komediju i zato se šišim kao me igrajem. Dobro. Reći ću to sad da ga budem išla da se šišim.
0: <laughs> da. Hvala puno što si došla u sobu 207. Uh, pratimo tvoj uh, uh, rad, dakle, detektivi te prate Dobro. i kažu, ove očekivanja su velika. Dakle, uh, Gabriel je tu, pesma je tu, očekujemo izložbu i posećujemo Monolo galeriju, jer se 17. tamo 10. svakakva čuda dešavaju, a kada dođe ovi mladi čovjek na relaciji uh, Berlin-New York, volao bih da dođe u Hotel Cepter. Doći ću. Da porazgovaramo mi, pošto je taj čovek veoma jedan interesantan čovek. A vama hvala što ste provali još jednu nedeljnu popodne sa nama. Dakle, pišite na mail adresu sbbkbbetno.rs. Ja imam blagi, blagi napad panike da svaki mail otvorim, pošto ne znam da li za sada nije bilo hate mailova. Hvala vam puno na tome, mnogo mi znači, ne mogu da podnesem mentalno ružne reči, ima ih previše i ružne tonove. Dakle, gledamo se na portalu Nova.rs, na YouTube kanalu Nova.s i na svim podcast platformama. Ja vas puno ljubim, želim vam da budete hrabri i dobri i vidimo se za sedam dana. Da će Bog i CK. <laughs> to je to.